0: Continuamos con nuestro estudio de la confesión de fe que iniciamos la semana pasada. Y había pedido a todos ustedes que aquellos de ustedes que tuvieran preguntas, me las hicieran para entonces responderla en la próxima semana. Y me hicieron una pregunta. La pregunta es la siguiente. Básicamente, esta persona pregunta si aquellas cosas que nosotros señalamos como debilidades en la confesión de fe o limitaciones en la confesión de fe. Me refiero específicamente a lo que los escritores de la confesión dicen sobre el Papa, que señalan que él es el anticristo, o lo que hablan sobre los, en la muerte de los infantes. Si esas cosas en las cuales nosotros entendemos que los escritores de la confesión de fe hablaron de manera eh, tajante, y afirmaron que esas cosas eran así, pero nosotros no las entendemos en las que las Escrituras las presenta de esa manera. Si esas cosas, aún así, siendo entendidas por nosotros como debilidades de la confesión, si aún así deberían ser sostenidas o creídas. Y la, pregunta, la respuesta, obviamente, es que no. Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Y eso es lo que debemos hacer con este documento. Lo examinamos a la luz de las Escrituras y retenemos aquellas cosas que se conforman a la palabra de Dios. A lo bueno. Vuelvo y repito, obviamente hay cosas que nosotros entendemos Nosotros entendemos por qué los, ref, los escritores de la confesión de fe se expresaron de esa manera y señalaron que entendía que el Papa era el anticristo. Como dije la vez anterior, uh, hay quienes entienden que el Papa, y yo puedo coincidir con esa opinión, el Papa es un anticristo. Y hay inclusive a quienes piensan, que ese anticristo, el hombre de pecado, que vendrá, vendrá ser uno, a ser uno de esos papas. Muchas opiniones sobre este punto, pero de nuevo, aquellas cosas que la Biblia no expresa de manera clara, nosotros no estamos llamados a defenderlas y a sostenerlas. Escudriñamos todo y retenemos lo bueno. Bien, ok, esa era la pregunta. Hermanos, les animo a que aquellos de ustedes que tengan preguntas, me las pueden dar en la semana y las vamos a ir contestando como lo hice hoy. ¿Ok? Vamos, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Este pasaje tiene que ver con el capítulo de la confesión de fe que vamos a estudiar hoy, que tiene como título de las Sagradas Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre... Dios de toda gloria, en esta mañana estamos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Si hemos de estudiar tu palabra, necesitamos de la iluminación de tu espíritu. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Ten misericordia de nosotros y acompáñanos mientras exploramos este tema tan importante. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Sé con nosotros. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos para nuestra consideración 10 párrafos que se encuentran en este primer capítulo de la Confesión de Fe de Londres de 1689, nuestra Confesión de Fe, y que trata sobre las Sagradas Escrituras. Y el método de estudio que vamos a estar utilizando en el día de hoy es que vamos a determinar el contenido de cada párrafo, vamos a estudiar el contenido de cada párrafo y para poder entender el contenido de ese párrafo vamos a estar estableciendo un encabezado o un título de cada párrafo y luego vamos a estar estudiando de qué se trata. Ahora, Debemos preguntarnos antes de comenzar a estudiar este capítulo, ¿por qué razón los reformadores, por qué razón los escritores de la confesión de fe iniciarían con el tema de las escrituras? ¿Por qué iniciarían con el tema de las sagradas escrituras? Bueno, ellos iniciaron con este tema por una razón obvia. Todas las demás doctrinas que vamos a estudiar están contenidas en las escrituras. Y si nosotros hemos de creerlas, sostenerlas, tenemos que comenzar por ese tema de fondo, la legitimidad de las Escrituras, el lugar de las Escrituras. ¿Cómo vamos a creer en lo que la, eh, la Biblia enseña o los reformadores nos quieren enseñar sobre la Iglesia o sobre el bautizo, si primero no pude, comenzamos con entender y creer sobre lo que la Biblia enseña, sobre las Escrituras? La Escritura es el punto de partida desde donde vamos a estudiar todas las demás cosas. Es lógico que los escritores de la confesión quieran primero afirmar verdades fundamentales sobre las escrituras y por eso inician con este capítulo sobre las sagradas escrituras. Ahora, lo primero que vemos, hermanos, en el primer párrafo es que los escritores, perdón, los escritores de la confesión inician hablándonos sobre la suficiencia y la necesidad de las escrituras. Primer párrafo nos habla sobre la suficiencia Y la necesidad. No sé si pueden ver desde allá. De las escrituras. La suficiencia y la necesidad de las escrituras. ¿Se ve o tengo que escribir más grande? Ok. La suficiencia y la necesidad de las escrituras. Los escritores comienzan señalando esta indispensabilidad. ...y absoluta necesidad de las Escrituras. Y comienzan diciendo... ...las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible... ...de todo conocimiento, fe, obediencias salvadores. Conocimiento, fe y obediencia, salvadores. Aquí se nos dice que la Escritura es indispensable para obtener conocimiento... Para que sepamos lo que debemos saber. Aquellas cosas que debemos saber. Es indispensable para la fe. Para aquellas cosas que debemos creer. Es indispensable para la obediencia. Para aquellas cosas que debemos hacer. Las escrituras son necesarias e indispensables para el conocimiento, la fe y obediencia. Fíjense que los... Reformadores, los escritores no dicen que las escrituras son indispensables para todo conocimiento. Las escrituras no son necesarias para saber sobre matemáticas o para saber de agricultura. Ellos son bien específicos en decir para qué la palabra de Dios es indispensable y necesaria. Es para obtener conocimiento fe y obediencia en relación a la salvación. Y eso lo vemos en pasaje, no tienen que buscarlo por razón de tiempo, pero eso lo vemos en pasaje como segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15. Y dice, y, desde, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Para eso las escrituras son indispensables y absolutamente necesarias. Ahora, habiendo definido la suficiencia de las escrituras, los escritores de la confesión entonces toman el resto del párrafo para mostrarnos por qué las escrituras son necesarias para la salvación. Y para mostrar esto, ellos hacen referencia a dos formas de revelación, las cuales se conocen como la revelación general, o aquellas cosas que se ven en, las, en, la, en el mundo creado, en la naturaleza, y hacen referencia a la revelación especial, o aquellas cosas que se encuentran en las Escrituras, la Escritura misma. Sobre estas dos cosas, la revelación general y la revelación especial, ellos dicen primero que ven, vemos que las Escrituras son necesarias e indispensables debido a la insuficiencia de la revelación general. Hay una insuficiencia, una incapacidad en la revelación general, en el mundo creado. Dice la, la confesión de fe. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que deja a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. El mundo creado... La naturaleza, todo cuanto existe, la creación habla de un creador. La creación habla y deja al hombre sin excusa sobre la existencia de un creador. Pero esa revelación general que vemos en el mundo creado no es suficiente para dar a los hombres el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. Y ese conocimiento es absolutamente necesario. La creación revela a un creador, pero esa revelación general no es suficiente para la salvación. En segundo lugar, las escrituras son necesarias para e indispensable porque Dios le plació darnos una revelación escrita para conocer su voluntad para la salvación. Debido a que la revelación general no es suficiente para conocer a Dios salvíficamente. Entonces, Él en su voluntad nos dio esa revelación por escrito para el conocimiento de su voluntad y para la salvación. Dice así la Reforma, eh, la confesión de fe. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Fíjense que aquí en este párrafo, nos dice que la revelación escrita de las escrituras es necesaria porque había una, una revelación especial que ahora ha cesado. La revelación de las escrituras fue dada a través del tiempo, dicen los escritores de la, de la confesión. Y eso es lo que vemos en la escritura. Habían varios métodos de revelación especial, como las profecías, las visiones, los sueños, las teofanías, entre otras. Dios se revelaba a su pueblo de esa manera. Pero para preservar y propagar mejor la verdad, le agradeó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad. Ahora, noten que los escritores de la confesión dejan claro que las escrituras son necesarias también porque las formas, como dije, esas formas anteriores de revelación, las, los sueños, las profecías, las teofanías, esas cosas, cesaron. Cesaron. Dice, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Entonces, en ese sentido, la Biblia, la palabra de Dios, es absolutamente necesaria para que el pueblo de Dios obtenga ese conocimiento. Porque ahora esas formas anteriores de revelación han cesado. Y eso, hermanos, es consistente con lo que enseñan las Escrituras. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, no tienen que buscarlo, dice... Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos habla por su Hijo. Ya las profecías han cesado, las visiones han cesado, los sueños han cesado. Ya no tenemos y recibimos voces del cielo. Hoy tenemos la palabra de Dios. Amén. Y cuando vemos a cristianos diciendo, Dios me habla. Dios me habló en un sueño. Nosotros decimos, sí, Dios también nos habla a nosotros a través de su palabra. A través de su palabra. Esos sueños y esas revelaciones cesaron. Y por esa razón... La palabra de Dios es absolutamente necesaria. Necesaria. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de la salvación ha sido enteramente preservado por escrito en las Escrituras. Y no necesitamos absolutamente nada más. No necesitamos nada más. No necesitamos apóstoles, profetas ni de cuánta cosa aparece por ahí. Nosotros tenemos la palabra más segura, la palabra de Dios. Ok. El segundo párrafo que vemos en este primer capítulo habla sobre la identidad y contenido de las Escrituras. Ya perdí la tiza. párrafo 2 recuerden que estos títulos son para que entendamos el contenido de los párrafos nos habla de la identidad y contenido de las escrituras la identidad y el contenido de las escrituras. Dice así la confesión. Bajo el nombre de sagradas escrituras o palabra de Dios escrita. Están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la, la regla de fe y de vida. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que ellos, los escritores de la confesión, nos presentan la identidad de las escrituras. ¿Y cuál es su identidad? Ellas son las sagradas escrituras o la palabra de Dios. Así es como se denomina, así es como las conocemos. Así es como se identifican las sagradas escrituras. Ahora también ellos hablan de, lo, de lo, aquello que compone esas sagradas escrituras. Dice que esta, esta escritura está compuesta por los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y en la confesión de fe se presenta un listado de todos esos libros que componen las Sagradas Escrituras. Nos dice que todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la, la regla de fe y de vida del pueblo de Dios. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice, toda escritura, como leímos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esta escritura es la palabra de Dios, las santas escrituras. Está compuesta por libros... Y esos libros han sido inspirados por Dios y son nuestra regla de fe y de vida. Bien. Un párrafo corto, sencillo, claro. El párrafo número 3 de este primer capítulo, entonces, ellos pasan a hablar de la escritura no inspirada. Nos habla de la escritura no inspirada. La escritura no inspirada. ¿A qué se refieren ellos con esto? Dice así la confesión de fe. Los libros, comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de las escrituras, y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben hacer, aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Cuando ellos están hablando de esta escritura no inspirada, se están refiriendo a los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Desde la perspectiva histórica, existen 66 libros cuya autoridad ha sido aceptada desde el comienzo de la iglesia. Esos libros se conocen como los libros protacanónicos. Son los libros que vemos en las Sagradas Escrituras. Los libros que tenemos en nuestra Biblia. 66 libros. Los libros protacanónicos son aquellos escritos del Antiguo Testamento que también se encuentran en la Biblia Hebrea o en el tanakh Incluyen estos libros que se encuentran también en la, en la Biblia Hebrea o el tanakh y vinieron a ser considerados canónicos durante la época de formación del cristianismo. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha añadido 12 libros también en, al Antiguo Testamento. No al el nuevo, ellos han añadido 12 libros al Antiguo Testamento. Y fueron reconocidos por la Iglesia de Roma... Y a estos libros se le llaman libros deuterocanónicos o apócrifos. Estos son los nombres, voy a de decir los nombres de estos 12 libros. El libro de Tobit, Judith. hubieron adiciones al libro de Esther, La sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico, que no debe de ser confundido con el libro de Eclesiastés, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el canto de los tres jóvenes. El libro de Susana, Bel y el dragón y finalmente primera y segunda de Macabeos. Esos son los doce libros apócrifos que la iglesia católica ha incluido como parte del Antiguo Testamento. Libros apócrifos. Ahora, muy importante... ¿Por qué nosotros los protestantes no creemos que estos libros sean escritura inspirada? ¿Por qué los protestantes no creemos que esta es escritura inspirada? Bueno, dos razones. La primera razón es porque ninguno de estos libros estaba en el canon hebreo original recibido por los antiguos judíos. Estos doce libros escritos en griego, no formaron parte del, canon de, los antiguo, del canon de las escrituras original que ha sido aceptado y recibido por los antiguos judíos. Los li, mismos libros que Jesús, estos, son, estos libros son los libros que el mismo Jesús citó extensamente como portadores de la autoridad de Dios. Cristo mismo citó, el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Lucas capítulo 24. Versos 25 al 27. ¿Por qué los protestantes no creemos. Que los libros apócrifos son inspirados. Bueno, primera razón, porque no fueron parte de los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreos. En hebreo. También poco el Señor Jesucristo los citó como parte de esos libros que portan la autoridad de Dios. Lucas capítulo 24, 25 a 27 dice. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vayan al verso 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, y en los Salmos, en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Ahora la pregunta es: ¿cómo muestra estos pasajes que los libros apócrifos no son libros inspirados? Bueno, en primer lugar, en este pasaje, el Señor Jesús ofrece una descripción general de lo que Él considera las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, lo, Toda la Escritura dice, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y el Señor ahí nos da una descripción general de lo que Él considera son esas escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento. Y para darnos esa descripción, el Señor Jesucristo usa tres divisiones que se empleaban con, con, continuamente entre los judíos. Esas tres divisiones, fíjense que el Señor dice, Él se refiere ahí a la ley de Moisés, los profetas y los salmos la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El Tanakh, o la Biblia Hebrea, está compuesta por estos tres tipos de libros. El Tanakh está compuesta por la Torah, o las instrucciones, o la ley, los cinco libros de Moisés. También está los Nevim, que son los profetas, y están los Ketuvim, o los libros sapiensales, libros históricos y proféticos, lo que incluye a los salmos. Entonces, el Señor Jesucristo está haciendo una descripción de todas las Escrituras al utilizar estas tres frases. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. En este pasaje vemos una indicación de que el Señor reconoció esas Escrituras judías escritas en hebreo como la palabra inspirada de Dios. Al decir la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Jesús excluye cualquier texto griego u otro texto adicional en el Antiguo Testamento. Eso es todas las escrituras, lo que el Señor está enseñando ahí. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo lo demás está excluido. Y no incluye eso, no incluye ningún texto griego, como son los libros apócrifos. Bueno, una segunda razón por la que los protestantes no reconocemos los libros ap apócrifos como escritura inspirada es el hecho de que los propios escritores del Nuevo Testamento no hacen ninguna referencia de estos libros como parte de la escritura. Los apóstoles... Los escritores del Nuevo Testamento no hacen ninguna referencia a estos libros como parte de la escritura inspirada por Dios. Los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento como texto inspirado aproximadamente 300 veces, pero nunca citan a los libros apócrifos de esa manera. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 3, verso 1 al 2. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. A los judíos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Cuando Pablo habla de los oráculos de Dios, esto se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento que fueron confiadas al pueblo hebreo. Los apócrifos originales, hasta donde se sabe, fueron escritos en griego y citados en griego. Y no fueron reconocidos ni recibidos por los hebreos como parte de de las escrituras. De hecho, no fue hasta el concilio de Trento entre 1545 y 1563 que la Iglesia Católica decretó que el canon del Antiguo Testamento tenía que contener estos libros apócrifos. E incluso dice la historia que muchos en ese concilio de Trento, muchos de esos católicos romanos, no querían que esos libros fueran reconocidos formalmente como escritura inspirada. También cabe destacar que muchos de estos libros contienen eh, contadas imprecisiones históricas y errores. hermano por esas dos razones que acabo de señalar, nosotros los protestantes no reconocemos a los libros apócrifos como parte de la escritura inspirada por Dios. Ahora quiero dar una nota de balance. Aunque estos libros no son inspirados, algunas personas reconocen el cierto valor histórico que pueden tener, lo cual también es un valor limitado porque, como dije, tienen se han encontrado en estos libros Errores. Errores. Y deben entonces ser utilizados como un libro o cualquier otro, con mucho cuidado, entendiendo que hay errores en ellos. ¿Bien? Entonces, esto es lo que los escritores de la confesión de fe tienen que decirnos sobre la escritura no inspirada. Ok. Párrafo número 4. Aquí nos pasan a hablar de la... La autoridad. La autoridad. De las escrituras. La autoridad de las escrituras. Sobre esto, los escritores de la confesión dicen lo siguiente. La autoridad de las escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino que, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la autoridad de las escrituras? En el hecho de que ella es la palabra de Dios. Aquí los escritores de la confesión dicen dos cosas acerca de la autoridad de las escrituras. En primer lugar, definen el fundamento de esa autoridad. El fundamento de esa autoridad no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. No depende, depende del testimonio de ningún hombre. Su autoridad emerge del hecho de que es la palabra de Dios. En segundo lugar, entonces ellos definen las implicaciones de la autoridad de la Biblia. Dicen que por el hecho de que es la palabra de Dios, entonces esa palabra debe ser recibida debe ser recibida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, recibir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, no es una cuestión opcional, no es una cuestión personal. Esta es una palabra que contiene autoridad. Y su autoridad es derivada de que ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser obedecida por el pueblo de Dios. Y a veces nosotros nos conducimos como si fuera una opción. Como si los mandatos de Dios en su palabra fueran opcionales. No lo son. Ella es la palabra de Dios, tiene autoridad y debe de ser recibida. Debe de ser recibida. El párrafo número 5, entonces, no voy a poder terminar hoy. Vamos a ver. El párrafo número 5 nos habla sobre la autenticidad de las Escrituras. Nos habla de la autenticidad de las Escrituras. La autenticidad de las Escrituras. Hermanos, ¿cómo sabemos que el contenido de la Biblia es auténtico? ¿Cómo sabemos que todo lo que vamos a aprender de ahora en adelante debe de ser recibido como auténtico? Es verdad. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Bueno, al presentar la autenticidad de las escrituras, los escritores de la confesión hacen referencia a tres cosas. Tres razones por las cuales debemos creer en la autenticidad de las Escrituras. Primero, la autenticidad de las Escrituras se basa en el testimonio de la Iglesia. El testimonio de la Iglesia. Dice la confesión, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras. El testimonio de la iglesia. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. El testimonio es muy importante. El testimonio es muy importante. Nuestro testimonio como iglesia es muy importante. Porque la manera en cómo nos conducimos puede socavar la palabra de Dios. Dar un mensaje negativo, enviar una idea negativa sobre la palabra de Dios. Puede llegar a hacer que las personas duden sobre la veracidad de la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, la autenticidad de las Escrituras se basa en sus evidencias internas. Sus evidencias internas. Al referirnos a sus evidencias internas, nos referimos a la forma en cómo la Biblia habla de sí misma. ¿Qué dice la Biblia sobre ella misma? Dice la confesión, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de la misma son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la Palabra de Dios. El mismo contenido de la Palabra de Dios nos da testimonio de que esta es la Palabra de Dios. Lo que la Palabra de Dios contiene es un, una evidencia fehaciente de que esta es la Palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25, dice... Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre la palabra del señor todo su contenido permanece para siempre y todo lo que dice la palabra de Dios es verdad hermanos una de las evidencias internas más poderosas entiendo que es a lo que ellos se refieren cuando habla de excelencias incomparables cuando los escritores de la confesión se refieren a excelencias incomparables, algunos entienden que una de esas excelencias incomparables es el hecho innegable del cumplimiento de múltiples profecías contenidas en la palabra de Dios. El mismo hecho de que la palabra de Dios contenga profecías que luego tuvieron su cumplimiento, es un testimonio poderoso de que esta no es la palabra de hombres, esta es la palabra de Dios. Una de esas profecías, siendo la misma venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, profetizada cientos de años antes, tuvo su cumplimiento, tuvo su cumplimiento. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Vayan allá, Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Estamos hablando de la autenticidad de las escrituras. Dijimos que una de las evidencias de esa autenticidad es el testimonio de la iglesia. Y ahora estamos viendo que una de, de las evidencias de esa autenticidad es el contenido mismo de la palabra de Dios. Y uno de ellos las profecías que la palabra recoge y su cumplimiento. Dice en Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. ¿Hay alguna profecía, alguna promesa, algo que el Señor, nuestro Señor haya dicho que va a cumplirse que no se cumpliera? El cumplimiento de las profecías es una evidencia innegable de que esta es la palabra de Dios. Dios. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra que tendría su cumplimiento se ha cumplido. Es una evidencia innegable. Ahora, en tercer y último lugar, la autenticidad de las escrituras se basa también en el testimonio del Espíritu Santo. La autenticidad de las escrituras se basa en el testimonio del Espíritu Santo. Dice la confesión, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Hermanos, no son las evidencias internas, ni el testimonio de la iglesia la razón final sobre la cual descansa nuestra fe y nuestra convicción absoluta de que esta es la palabra de Dios. Nosotros, los cristianos, creemos en la autenticidad de las Escrituras por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La obra interna del Espíritu Santo quien da testimonio en nuestros corazones de que esa es la palabra de Dios. Hermano, ¿quién nos ha convencido de que esta es la palabra de Dios? ¿Algún argumento de hombres? ¿Cree usted que algún argumento de hombre puede lograr convencer a una persona? Nadie puede creer en la verdad a menos que Dios mismo lo convenza de la verdad. Nadie puede creer que esta es la palabra de Dios a menos que Dios por su espíritu lo convenza de eso. Sin el testimonio del Espíritu Santo no estaremos suficientemente persuadidos de la infalibilidad y la autoridad de las escrituras es absolutamente necesario la obra del Espíritu Santo para poder llevar a una persona a ese convencimiento por eso nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de poder rebatir los puntos o de poder defender o no la infalibilidad de la palabra de Dios al final y al cabo esto se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios esa es la autoridad final que nos muestra la autenticidad de las Escrituras. Bueno, hermanos, alguien me advirtió que no me iba a dar tiempo a terminar todo. Pero pudimos cubrir cinco de los diez párrafos de este primer capítulo de nuestra confesión de fe. Vimos la suficiencia y la necesidad de las Escrituras, la identidad y contenido de las Escrituras la Escritura no inspirada, la autoridad de las Escrituras y la autenticidad de las Escrituras. Continuaremos en el próximo, la próxima semana para concluir el capítulo 1. Y quiero animarles, hermanos, si tienen alguna pregunta, que me lo hagan, la, nos traigan durante la semana. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque has tenido misericordia y favor para con tu pueblo al darnos tu palabra, por la cual podemos conocer todas aquellas cosas que tú deseas que tengamos presentes. Ayúdanos, oh Señor, a vivir por esta palabra, a obedecer esta palabra, a no verla como una opción para nuestras vidas, sino, Señor, a someternos a ella en todo. O oh, ven, Padre, redargúyennos, instruyenos, guíanos por tu palabra. Que tu pueblo, Señor, tenga una alta consideración de tu palabra. Te pedimos, Padre, estas cosas, ayúdanos a retenerlas te rogamos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.